0: Hallo aus dem Bundestag.
1: Mit Stella Czivcik
0: und Daniel Lücking.
1: Ja, wir haben den 1. Oktober. Es ist ziemlich genau 19 Uhr. Wir haben noch ein bisschen Tageslicht und sitzen im Paul-Löbe-Haus, ähm, während der Untersuchungsausschuss jetzt in den nicht öffentlichen Sitzungsteil des Tages übergeht. Wir haben heute zwei Zeugen gehört vom Bundesamt für Verfassungsschutz, ähm, Zwei davon werden, also die beiden werden auch noch äh, jetzt gleich in nicht öffentlicher Sitzung aussagen. Und es stehen noch zwei Zeugen des BND auf dem Plan. Also ein gut gefülltes Programm für die letzten fünf Stunden des Tages. Und wir müssen uns das dann äh, für nächste Woche auf Wiedervorlage legen und mal nachhaken, ob das denn noch so aufgegangen ist, dass man wirklich auch noch alle vier Zeugen heute in nicht öffentlicher bzw. geheimer Sitzung befragen konnte. Ja, und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt direkt schon zum ersten Zeugen des Tages, Herrn Gilbert Sieberts, den wir nicht zum ersten Mal erlebt haben.
0: Gilbert Sieberts war zum mindestens zweiten Mal da. Ich glaube sogar schon, ich weiß gar nicht, ich glaube sogar schon öfter als zweimal. Ist ja auch egal. Gilbert Sieberts, seines Zeichens leitender Regierungsdirektor beim Bundesamt für Verfassungsschutz und ähm, er ist der, also es gibt eine, eine, eine Doppelspitze, es gibt zwei Abteilungsleiter in der Abteilung 6. Sein Sachgebiet war, genau wie der zweite Zeuge, den wir heute gehört haben, ähm, islamistischer Terrorismus und Natürlich, weil er vom Verfassungsschutz ist, wurde der relativ schon zu Beginn gefragt, wie er denn zu der Aussage steht, dass der Anschlag und der ähm, Attentäter ein reiner Polizeifall war. Und er hielt sich da so ein bisschen diplomatisch, weil er sagte, ähm, der Sachverhalt reiner Polizeifall stimmt insofern, weil die Zuständigkeit bei der Polizei lag, was aber nicht heißt, dass der Verfassungsschutz nicht in diesem Bereich durchaus tätig war. Von dem Zeugen haben wir nämlich heute das erste Mal wirklich in öffentlicher Sitzung, wir hatten gerade schon mike darüber gesprochen, dass es da schon Pressemitteilungen zu gab oder eben ja, in, in, Artikel. in Artikel zu gab und eben schon andere parlamentarisch da darüber gesprochen worden ist, aber jetzt wirklich in öffentlicher Sitzung das erste Mal gesagt worden ist, dass in der Fuselet moschee der Verfassungsschutz eine Quelle geführt hat. und er ließ, der Zeuge betonte aber, dass diese Quelle nicht auf den Attentäter, den späteren Attentäter angesetzt war, sondern einfach weil es sich das eben um eine, ja, über ein dschihadistisches Zentrum handelt, ähm, der Verfassungsschutz Interesse daran hatte, sich die Insassen dieser Moschee genauer anzuschauen. Und für mich wirkt es aber eher, das scheint, wir hatten eben schon mit äh, Irene Mihalic gesprochen, ähm, sie sah das ein bisschen anders. Für mich, ich habe das so ein bisschen empfunden, weil wir nächste Woche Hans-Georg Maaßen hören werden, der ja den schönen Satz, es ist ein reiner, reiner Polizeifall, so überhaupt äh, ins Gespräch gebracht hat, dass das so ein bisschen ein Abmilderungsversuch sein soll, dass man sagt, naja, wir waren da zwar mit der Quelle drin, aber nicht wegen ihm. Also insofern ist beides richtig und das, das wirkt so ein bisschen, dass, dass man so eine Umetikettierung vornimmt, dass man ihn nicht lügend strafen kann, sondern einfach sagt, ja gut, Quelle, ja, aber nicht deswegen, dass das so eine schöne Grauzone ist, was, finde ich, sehr fies, smart angewendet ist in diesem Fall. Interessant war, weil nämlich auch die in der letzten Sitzung Frau H zu diesem Themenkomplex befragt worden ist zur Quelle in der Fuselet. Ähm, dazu, dazu könne sie nichts sagen und das sei äh, ja, das sei von ihrer Aussagegenehmigung nicht gedeckt. Und da schaltete, sie, schaltete sich auch sofort die zweite Reihe ein und da war viel Intervention im Spiel und deswegen war das fand ich. Im Vergleich dessen noch erstaunlicher heute, dass er völlig frei rausgesagt hat, ja, wir hatten eine Quelle. Also ähm, das war mal so, das haben wir jetzt schwarz auf weiß
1: in öffentlicher Sitzung geäußert und ähm, was in öffentlicher Sitzung jetzt auch auffällt, ist, dass wir eine neue Erzählung zum Thema Polizeifall bekommen. Also alle Zeugen der letzten Zeit sagen ja Polizeifall das ist ja eher so ein äh, verfassungsschutzinterner Sprech und möchten jetzt gerne umdefinieren, was denn unter Polizeifall zu verstehen ist. Zeuge Sieberts hat das eben mit der Führungsposition äh, begründet, die bei der Polizei gelegen hätte, hat aber auch eingeräumt dass er diesen Ausdruck äh, reiner Polizeifall wegen seiner Missverständlichkeit heute so nicht mehr verwenden würde. Ähm, andere Zeugen der letzten Sitzungen, äh, wann immer sie auf diesen Sachverhalt reiner Polizeifall angesprochen worden sind, ähm, haben dann immer gesagt, ja, reiner Polizeifall, äh, dem würden sie so zustimmen. Und dann fingen sie aber an, sehr umfassend viele, viele Tätigkeiten, viele, viele Aufgaben aufzuzählen, die der Verfassungsschutz rundum um diesen reinen Polizeifall eben wahrgenommen hat. Sieberts hat das heute mit einer reinen Vorfeldbefassung begründet und insofern, man müsse eben Gefährder, was aber auch nur Polizeisprech sei, entsprechend auf dem Schirm haben. Aber so eine richtig konkrete Bearbeitung, die soll es angeblich nicht gegeben haben und die Abgeordneten haben heute wieder herausgearbeitet, dass es natürlich eine deutliche Bearbeitung durch den Verfassungsschutz gegeben hat, nämlich in Form von Lichtbildvorlagen, die man der Quelle in der fussilet moschee sowohl vor dem Anschlag als auch nach dem Anschlag vorgelegt hat. Und ähm, ja, also es ist schlicht sachlich falsch, von einem reinen Polizeifall zu sprechen, wenn eben das Bundesamt für Verfassungsschutz auch mit diesem Attentäter befasst war.
0: Erstaunlicherweise sagte aber der Zeuge Sieberts, dass die Vorlage von Lichtbildern keine kein nachrichtendienstliches Mittel ist. Auch eine interessante Definition. Wenn ich, ja.
1: Da grenzt man noch mal kurz ab, was seiner Ansicht nach nachrichtendienstliche Mittel sind. Das wäre dann so zum Beispiel eine Telefonüberwachung oder eben eine digitale Überwachung. Also man ist sich beim Nachrichtendienst da mit der Wahl der Mittel und Bezeichnung der Mittel da pikiert man sich so ein bisschen und definiert heraus, was eben heraus zu definieren ist. Wahrscheinlich ist auch die permanente Befassung im im gemeinsamen Terrorabwehrzentrum, wenn es da in den Sitzung darum geht, noch keine nachrichtendienstliche Befassung. Wir kennen das auch aus dem Bereich des Begriffes Umfeld. Da hat der Verfassungsschutz auch eine Ansicht, die dem, was der Rest der Bundesrepublik unter Umfeld verstehen würde, arg zuwiderläuft. Und das mag für einen internen Sprech jetzt nicht verwerflich sein, dass man Dinge irgendwie für sich definiert, nur muss jede Behörde auch im Auge behalten, dass sie für die Bevölkerung arbeitet und dass die Arbeit auch der Bevölkerung gegenüber dargestellt werden muss. Und wenn dann ein Umfeld kein Umfeld ist und eine nachrichtendienstliche Befassung keine nachrichtendienstliche Befassung, weil ein Nachrichtendienst sich mit einem Sachverhalt befasst und ein reiner Polizeifall dann eben doch kein reiner Polizeifall ist, dann müssen wir, glaube ich, mal grundsätzlich darüber sprechen, wie Sprache im Bundesamt für Verfassungsschutz verhunzt wird.
0: Bei Benjamin Strasser forderte heute auch den Zeugen Sieberts ganz gut dazu auf, mal Butter bei die Fische zu packen, weil einmal dieses reiner Polizeifall, dann war aber, kristallisierte sich schon raus, dass so, so ja an den Anschlag rankommen zeitlich, ähm, dass die Polizei da eigentlich mit ihrem Latein relativ am Ende war und dann so sagt, ja hier, äh, sind, der ist ja eher mit Drogen unterwegs und so, der ist nicht mehr so auf dem Schirm, aber zu der Zeit ähm, völlig also von anderer Stelle weiter betont wurde, dass ähm, der Attentäter sich in der zweiten Jahreshälfte 2016 maßgeblich radikalisiert hat und weiterhin sehr hoch eingestuft war. Und dann natürlich die Frage, wenn also ihm in Straße dann den Zeugen die Frage stellte, wenn klar ist, dass er auf der Gefährderskala noch weiterhin sehr weit oben ist und die Polizei so weit nicht mehr agiert, ob das sozusagen nicht eine Bringschuld ist, wenn der Verfassungsschutz, sieht, der Gefährder ist nach wie vor so hoch eingestuft, dann war die Aktion des Verfassungsschutzes, okay, wir zeigen jetzt die Quelle, die wir da haben, diese einzige Quelle, die wir da in der Fusilet-Moschee haben, der zeigen wir ein Foto von dem, ähm, ja, dem, von dem Gefährder und da sagt die Quelle, sagt mir nichts. Und dann haben sie wohl zwei zwei Monate später nochmal ein anderes Bild gezeigt und auch dann hätte die Quelle gesagt, kenne ich nicht. Da sagte Benjamin Strasser, wenn das so ist und aber trotzdem klar ist, das, das ist ein Top-Gefährder, dann setzt ihn doch mal auf ihn an. Wenn die sich beide in dieser Moschee befinden, dann wäre eben ein ähm, nachrichtendienstliches Mittel zum Beispiel zu sagen, diese Quelle genau auf, auf den Attentäter, auf den zukünftigen Attentäter anzusetzen ähm, und man nicht sagen kann, naja, das ist ein reiner Polizeifall, wenn die Polizei in dem Moment aber gar nicht mehr agiert und die, der Verfassungsschutz um seine Radikalität weiß. Also einfach zu sagen, naja, das, das ist polizeiliche polizeilicher Sachverhalt und dann die Füße stillzuhalten das ist ja das ist irgendwie sehr unbefriedigend zu wissen dass da der Verfassungsschutz irgendwo sitzt und sagt naja, polizeilicher Fall äh, pff, wir wollen schon sehr aufdringlich darum gebeten werden hier einzugreifen das fand ich schon äh, ja von Straße ganz nett an, wirklich rausgearbeitet zu sagen ja Sie hatten da eine Quelle. Was hat sie davon abgehalten, die weiter auf ihn anzusetzen oder eben andere Maßnahmen zu ergreifen, um den nicht vom Schirm zu verlieren?
1: Und selbst wenn die Polizei jetzt erstmal nicht näher dran gewesen ist, wir haben ja nachgehalten, wie oft die Befassung 2016 im GTAZ gewesen ist, im gemeinsamen Terrorabwehrzentrum, dass der spätere Attentäter da mehrfachst Thema gewesen ist. Und das Bundesamt für Verfassungsschutz hat ja ein Behördenzeugnis erstellt, Ja, ein Behördenzeugnis, rufen wir uns in Erinnerung. Das ist quasi ähm, eine Aussage, die man von einer Quelle einem Informanten übernimmt wo man quasi einen Stempel drunter setzt und sagt, diese Aussage, diese Richtung, die der Informant uns hier gibt, die muss weiter verwendet werden, weiter verfolgt werden, beziehungsweise davon ist auszugehen und äh, die Identität des Informanten wird dabei aber herausgenommen, weil man eben äh, diese wichtige Information für die weitere Bearbeitung des Falles braucht, aber eben die Quelle und das war in diesem Fall die VP01 nicht gefährden will. Also es bleibt dabei, wir haben äh, eine, eine schlechte Befassung mit den ganzen vorliegenden Informationen. Wir haben eine Polizei, die hier in Berlin nicht weiter zugeliefert hat. Wir haben eine Polizei in NRW, die äh, von einer konkreten Gefährdung weiterhin gesprochen hat. Und wir haben einen Verfassungsschutz, der ja irgendwie nicht gearbeitet haben will, weil das war ja ein reiner Polizeifall, aber eben doch ganz viel drumherum tätig geworden ist und zuletzt dann eben auch Hinweise aus Marokko erhalten hat.
0: Auch Zeuge Sieberts wurde zu seiner ehemaligen Kollegin Frau H. befragt, weil natürlich den Ausschuss nach wie vor nicht ganz loslässt, inwieweit die Zeugin mit dem Ausschussthema zu tun gehabt hat zu, seiner, zu ihrer Tätigkeit. Und Martina Renner befragte den Zeugen. Das wird natürlich immer so so suggestiv, so rangearbeitet. Ähm, Ging es dann natürlich auch um die Frage nach Umfeld, also wie weit man irgendwie bekannt und wann man Umfeld ist äh, vom späteren Attentäter. Ähm, weil sie sagte, zum Beispiel bei Herrn Semyonowitsch hatte der spätere Attentäter mehrfach genächtigt und er hatte von Semyonowitsch auch einen Schlüssel für eine Moschee bekommen. Und dann war die Frage, also da könnte man dann schon denken, dass die sich so ein bisschen besser kennen. Also sie meinte so, also ich gebe jetzt nicht jedem so einen Schlüssel. Und für diesen Simeonowitsch war aber immerhin Frau H. zuständig. Und dann stellt sich natürlich dann schon folgerichtig die Frage, wenn sie ihn auf dem Schirm hatte und wirklich ein deutliches Kennverhältnis zwischen den beiden bestanden hat, ob es weiterhin glaubwürdig ist, dass die Zeugin sagt, dass sie in ihrer Tätigkeit zum eher tatrelevanten Zeitraum sie nicht mit dem späteren Attentäter zu tun gehabt hat.
1: Das Problem mit dem späteren Attentäter ist, dass er eben im Jahr 2015 und 2016 durch so viele relevante Fallbereiche gelaufen ist, dass er eigentlich hätte auffallen müssen und dass irgendjemand die Verantwortung hätte übernehmen müssen und an sich ziehen müssen. Und das hat so bekunden es hier äh, Verfassungsschutzbehörden äh, leider nicht so stattgefunden und äh, da ist glaube ich ein sehr großes Versäumnis äh, zu sehen und bei der Frage war es ein reiner Polizeifall ähm, ist dann jetzt natürlich sehr deutlich eine Motivation zu erkennen warum man dieses Bild von der Behördenspitze in die Öffentlichkeit äh, gibt äh, statt zu sagen naja also der Verfassungsschutz hat schon einige äh, Kontaktpunkte und Berührungspunkte im letzten Jahr mit dem Attentäter gehabt das wäre gewesen äh, zu sagen und äh, kundzutun. Stattdessen wurde der Eindruck erweckt, reiner Polizeifall. Und das sind die Fragen, die dann Herr Maaßen äh, in der kommenden Woche auch
0: gestellt bekommen wird. Kurz vor Schluss seiner Anhörung wurde Sieberts noch dazu befragt, wie jetzt zurückblickend. Gibt es da irgendwas, was der Verfassungsschutz hätte besser machen können? Welche Fakten hat der Verfassungsschutz übersehen? Und wörtlich sagte der Zeuge, das BV hat in der Nachsicht keine Fehler gemacht. Und da sagte auch Benjamin Strasse, das ist, wenn man sich jetzt zweieinhalb Jahre lang anhört, eigentlich von, von Behörden übergreifend eine so und ähnlich gefertigte Aussage, sagt er so, die Tatsache, dass irgendwie niemand Verantwortung übernehmen möchte für diesen Anschlag ist, selbst wenn es nicht personell ist, ja, wenn ich das jetzt nicht, wenn ich das gesehen hätte, wäre es nicht passiert, sondern dass, dass man einfach stellvertretend für eine Behörde, für eine Abteilung sagt, ja, das, das ist einfach schiefgelaufen, dass das irgendwie niemand hinbekommt, sei doch irgendwie sehr ja, deprimierend und sehr fragwürdig, warum eben, jede Behörde hat wahnsinnig viel Verantwortung und ähm, aber in so einem Fall, wenn es eben so schlimm eskaliert, da hat keiner Verantwortung übernehmen will.
1: Ja und dann glaube ich sind wir mit Zeugen Siebert äh, soweit durch und äh, den zweiten Zeugen des Tages können wir heute glaube ich sehr schnell abarbeiten, obgleich er auch gut drei Stunden vor dem Ausschuss ausgesagt hat.
0: Ja, also man könnte hätte den wahrscheinlich, wenn es das, das davon ein Audio mit von gäbe, könnte man das wahrscheinlich dreimal so schnell abspielen und es klänge nach einer, einer relativ normalen Geschwindigkeit. Ähm, Dr. Klaus Rogner, Abteilungsleiter beim Verfassungsschutz und auch er ist in der Abteilung Islamistischer Terrorismus zuständig und der Zeuge war, also ja, sagte gleich zu Beginn, also so bevor sie mich fragen, also zum Zeitpunkt des Anschlags war ich krank und äh, und später, wenn, wenn, es, wenn man aufs Behördenzeugnis zu, äh, zu sprechen kommt, das ist ja auch immer ein interessanter Fall, weil die äh, VP01 auf Anfrage des Landeskriminalamtes, ähm, also des Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen, wendete sich an den Verfassungsschutz und sagte: Wir brauchen von euch ein Behördenzeugnis, um die ähm, Anonymität unserer Quelle zu sichern. Und er sagte auch zu diesem Zeitpunkt, dieses, als es ums Behördenzeugnis ging, war ich im Urlaub. Also, irgendwie so, so alle Peak-Momente, die irgendwie für den Ausschuss wichtig sind, okay, da war ich krank, da war ich nicht da, da war ich im Urlaub, da war ich irgendwas. Ähm, trotzdem war es ein sehr wortreicher Zeuge, der aber ähm, so rückblickend jetzt die drei Stunden wenig Input geliefert hat.
1: Dafür war er sehr, sehr ausschweifend in seinen Darstellungen und äh, wer die Tweets zum heutigen Tag verfolgt, der wird äh, meinerseits hauptsächlich eine sprachliche Analyse dieses Zeugen finden, ähm, weil da waren einige Dinge drin. Äh, die meiner Meinung nach wirklich äh, nur dazu dienen, irgendwie diese Aussage in die Länge zu ziehen. Er hat mit übermäßig vielen äh, Metaphern gearbeitet. Es ist jetzt nach seiner Aussage irgendwie nicht klar, ob der BND und der Verfassungsschutz jetzt ein Bruder- und ein Schwesterdienst sind, ein Geschwisterdienst oder doch eher Cousins. Auf jeden Fall gehören beide zur Family, äh, wie er das heute ausdrückte. Und er fand wirklich zu fast jeder Frage fand er irgendeine äh, Metapher. Wir hatten den Wald vor lauter Bäumen, den äh, also wenn man den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht und dann aber trotzdem die Bäume im Blick hat, weil der Verfassungsschutz ja nichts übersieht, ja, und äh, dann trotzdem den Wald sieht, also es ist, äh, es wurde irgendwie nicht besser, es fiel äh, nicht nur mir schwer ihm äh, entsprechend da zuzuhören. Man kann auch die Tweets vom Kollegen äh, Stempfle aus der ARD verfolgen, der äh, sich ebenfalls über den äh, Gehalt dieser Aussage äh, echauffiert hat und äh, da auch echt wenig bis gar nichts Neues äh, herausziehen konnte. Mhm. Ähm, ja, wir haben das dann auch hinterher in den Statements äh, gefunden, die wir uns nachher anhören, dass zu diesem Zeugen von den äh, Abgeordneten, wir hören heute Frau Irene Michalic von den Grünen und den Vorsitzenden des Untersuchungsausschusses, Klaus-Dieter Gröler, ähm, von denen gab es auch nicht wirklich viel zum Zeugen äh, zu sagen.
0: Martina Renner befrachte den Zeugen, weil er eben für in der Abteilung islamistischer Terrorismus zuständig ist, welche Gefährder und welche Dschihadisten er dann so für den Zeitraum 2016 so aufzählen könnte. Und er sagt er, naja, El-Bakr, das ist ein Gefährder, der einen Anschlag auf den Flughafen Tegel geplant hatte und Abu Wallah, von dem wir ja schon auch häufiger berichtet haben, und dann endete die Liste. Und ähm, das, das war schon für jemanden, dessen Aufgabenbereich, das ist komisch zu sagen, ja, ich wüsste da zwei. Und ähm, ja, der Attentäter war keiner dieser beiden. Und das ist, ähm, ja, so Zuständigkeit schon eine interessante Sache. Also immer wieder, äh, ja, irritierend.
1: Mir fehlen die Worte bei diesen ja. Zeugen.
0: Also ich, ich habe jetzt auch tatsächlich, wenn ich jetzt hier durchgucke, keine weiteren Infos. Nur die eine, was, was fand ich so, so ein Fun Fact, eigentlich ist, also ein unlustiger Fun Fact. Ähm, das, also, der, der Zeuge war ja sehr gimmickreich, eigentlich, wie du schon sagtest, mit den vielen Bäumen, die sie nicht übersehen haben. Er ähm, sagte auch, dass, dass der Verfassungsschutz immer sehr interessiert ist an Quereinsteigern und äh, möchte nicht so wirklich Namen nennen, aber so, so Douglas und Obi und so. <lacht> ich habe so gedacht, also, ich, ich war ganz, ganz bei dem Zeugen ganz oft in dem Moment, wo ich dachte, Hä? Was ist das denn jetzt? Also was?
1: Ja, es ist, es ist wirklich, also es ist maximal Verwirrung gestiftet worden und ich denke, den, den Gehalt der Aussage hätte man auch in eine Stunde packen können. Jetzt waren es drei und wie wir schon erwähnt haben, der Ausschuss hat jetzt noch vier Personen in nicht öffentlicher bzw. geheimer Sitzung zu hören. Sei es drum, da müssen die Obleute jetzt durch. Äh, unser Tipp von dieser Stelle aus, äh, setzen Sie den zweiten Zeugen des Tages vielleicht einfach nach ganz hinten auf die äh, Liste in der Geheimsitzung. Dann schaffen Sie vielleicht auch noch anteilig etwas für, von den BND-Zeugen. Aber wir steigen jetzt dann erst einmal ein mit den äh, Statements ähm, und beginnen mit Irene Mihalic von den Grünen. Ja, Frau Michalitsch, die Erkenntnis des Tages war ja dann heute das öffentliche Eingeständnis, dass das Bundesamt für Verfassungsschutz eine Vertrauensperson in der fussilet moschee hatte. Hat Sie das überrascht?
2: Nein, das hat uns nicht überrascht. Das wussten wir auch bereits, dass es da eine V-Person gab. Und das ist ja auch Gegenstand unserer Klage in Karlsruhe, dass wir ja die, also den v Personenführer benannt haben wollen als Zeugen hier für den Untersuchungsausschuss. Aber was, was es sozusagen mit dieser V-Person auf sich hatte ja, und wie man mit ihr umgegangen ist, ob man versucht hat, sie wirklich an Anis Amri heranzuführen, was aus meiner Sicht sachlich richtig gewesen wäre, das kann uns heute niemand beantworten. Ja. Und das könnte uns aber halt eben der V-Mannführer beantworten, wo sich die Bundesregierung aber beharrlich weigert, uns diese Person hier als Zeugen zur Verfügung zu stellen.
1: Aber die Information selbst, die war jetzt das erste Mal öffentlich und vorher nur in äh, eingestufter Sitzung an den Ausschuss gegangen, korrekt?
2: Ähm, ja, beziehungsweise sie war kursierte vorher schon in der Presse. Das ist ja alles irgendwie öffentlich geworden. Und ähm, wir haben das auch hier schon öffentlich mal thematisiert. Ja, aber das ist natürlich, wenn das ein Mitarbeiter des BfV dann noch unumwunden zugibt, ja, ist es natürlich etwas Neues. Man hat sich da ja vorher in der Antwort immer so ein bisschen rausgeschwobelt und gesagt... Ja, darüber sprechen wir nicht und ne, das ist wieder sozusagen der Methodenschutz und deswegen ähm, äh, kann man darüber nicht öffentlich äh, reden, ähm, aber gut, jetzt ist es halt raus ja, und ähm, hat uns aber natürlich nicht überrascht, weil wir wussten es ja schon.
1: Wie war der Erkenntnisgewinn des zweiten Zeugens heute?
2: naja, eher spärlich, <lacht> aber ähm, naja, ich meine, äh, bei dem zweiten Zeugen ging es jetzt eigentlich auch weniger um die Frage von, von Detailkenntnissen, ähm, die erwarte ich auf dieser Ebene äh, eines Abteilungsleiters jetzt auch nicht mehr wirklich, ja, sondern da geht es eigentlich eher um, um, ja, um politische Fragen, ja, da geht es eigentlich eher darum, wie war eigentlich die Kommunikation mit der Hausspitze, also mit Maßen wer hat da welche Entscheidung getroffen, wie wurde die Kommunikation nach außen festgelegt und so und ähm, ja, insofern... Insofern ähm, diente das eigentlich so ein bisschen der Vorbereitung auf die nächste Woche. Da werden wir den ehemaligen Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen hören. Und ähm, insofern äh, ja, war das, was er gesagt hat, zwar jetzt nicht super interessant, aber vielleicht für die, für die Vorbereitung auf die nächste Woche ähm, doch nicht ganz unwichtig.
1: Dann drücken wir da mal die Daumen. Vielen Dank.
2: Und
0: nun anschließend hört er den Ausschussvorsitzenden, Herrn Gröler. Herr Grüller, vielen Dank, dass wir Sie kurz für einen O Ton bekommen. Wir haben ja vom ersten Zeugen vom Verfassungsschutz äh, heute verlautbaren gehört, dass es doch eine Quelle vom Verfassungsschutz gegeben hat in der Fusilet Moschee. Wie haben Sie diese Aussage aufgenommen?
3: Na, die Aussage haben wir vor einiger Zeit schon mal von einem anderen Zeugen äh, gehört. Das war insofern äh, für mich jetzt äh, nichts Neues. Aber er hat ja auch darauf hingewiesen, äh, dass die Quelle äh, nicht unmittelbar auf Amri angesetzt war, sondern eben äh, auf die fusilent moschee Und äh, sozusagen die Frage, inwieweit sie Amri äh, gekannt hat oder hätte treffen können, dann ein ja quasi Abfallprodukt gewesen wäre.
0: Also ich habe das als Zuschauerin ein bisschen so empfunden, dass es vielleicht eine Möglichkeit ist, um das eben zu differenzieren. Ja, Quelle ja, auf den Attentäter angesetzt nein. Ähm, dass das so ein bisschen zum Abfangen für Maßen ist, dass es nicht um, sich also um einen reinen Polizeifall handelt, sondern der, der Verfassungsschutz schon dabei war, aber eben nicht direkt auf den Attentäter angesetzt war.
3: Na, so hätte ich es jetzt nicht interpretiert, sondern ich habe so verstanden, dass eben das Bundesamt für Verfassungsschutz schon ähm, im Vorfeld gesehen hat, dass äh, von der Fusilett-Moschee Gefahren ausgehen und mal deshalb, äh, wie bei anderen Moscheen auch, äh, man natürlich äh, die Situation aufklären wollte, aber die Quelle eben äh, nicht unmittelbar auf Amri angesetzt war, weil der Verfassungsschutz ja selbst offenbar Amri gar nicht als äh, wirklich äh, potenziellen äh, gefährlichen Attentäter im Visier hatte.
1: Aber ist das glaubhaft, wenn es bereits ein Behördenzeugnis gab und die Hinweise der VP01?
3: Nun haben wir auch von Mitarbeitern des Bundesamtes gehört, wie viel Gefährder es insgesamt gab. Ich will nicht ausschließen, dass man damals innerhalb des Bundesamtes für Verfassungsschutz zu Recht Amri als einen von vielen betrachtet hat.
1: Okay, vielen Dank dann an der Stelle. Und jetzt noch viel Erfolg in der eingestuften bzw. geheimen Sitzung, um die der Zeuge ja gerade gebeten hat. Ja, da
3: freue ich mich jetzt schon drauf.
0: Danke. <lacht> Tschüss. Tschüss. Dankeschön.
1: Ja, und dann haben wir heute noch einen äh, kleinen äh, Rent teil vorgesehen, weil wir noch über einige methodische Sachen rund um diesen Ausschuss äh, uns noch mal ein bisschen auskotzen müssen. Ähm, und ich äh, würde sagen, Stella, du fängst einfach mal an.
0: Also kotzen wollte ich, will jetzt nee, so weit würde ich nicht gehen. Ähm, es ist immer so eine schöne, so schöne Sache mit so, einem, mit so einem Projekt, wenn man sich das so äh, vorgenommen hat und ähm, das gerne mit Herzblut verfolgt. Und wie das so mit so Herzensangelegenheiten ist, das ist auch schön, wenn man da auf Wertschätzung trifft und das irgendwie auch... Ja, wenn ich in, in Form von Tweets oder von in Form von Ansprachen irgendwie sehe, dass das Arbeit gesehen und auch gewertschätzt wird. Ähm, wir hatten gestern wenn ihr das hört, vielleicht auch vorgestern, man weiß es nicht so genau, ähm, ein sehr nettes Treffen bei der CDU CSU und da wurde uns auch gesagt, so, wir hören den Podcast und zum, zum Nachinformieren, immer wenn wir in Zugfahrten unterwegs sind oder so nochmal zum, zum Revue passieren des, der einzelnen Sitzung ist es äh, sehr zuträglich und äh, wurde, wir waren sehr erstaunt, sehr positiv äh, ähm, bewertet und ja, im in, in Zuge dessen muss ich aber trotzdem sagen, dass ich immer wieder erstaunt bin, wenn es Ansprachen gibt für es gibt ein Hintergrundgespräch oder ähm, wir würden gerne Artikel über euch schreiben, dass es dann, dass dann immer äh, mein wertgeschätzter und geliebter äh, Kompagnon Daniel Lücking angeschrieben wird. Und niemals ich. Ähm, wir haben eine Redaktionsmailadresse, die redaktion.uapod.berlin ist. Die erreicht uns beide. Das ist, wir sind die Eltern dieses Podcasts und wir sind, ähm, so, so das, also die, die ja, es wird da immer so Ehegattensplitting vorgenommen. Ich weiß ich es weiß nicht genau, wie man dazu kommt, wenn man, äh, ja, einen Podcast hört, der von zwei Leuten geleitet wird, die sich gegenseitig vorstellen ähm, und ich auch noch dazu sagen muss, dass ich den Schnitt vornehme, dass ich die Illustration für diesen Podcast mache, dass ich die Webseite betreue und Schatzmeisterin dieses Podcasts bin. Und ähm, deswegen freue ich mich und finde es auch nur angemessen, dass, wenn Interesse an unserem Podcast besteht und an einer Zusammenarbeit mit dem Podcast und äh, über ein gemeinsames Hintergrundgespräch, nutzt doch bitte die E-Mail-Adresse redaktion.uapod.berlin und sprecht uns doch gerne beide an. Und das war jetzt so der mh, ja der der Teil. Dann finde ich ähm, gibt es sogar noch einen Aspekt, der dem noch eins draufsetzt. So von, von meinem Empfindung von meiner Empfindung her. Ähm. Da ich als Grafikerin tätig bin im Ausschuss, also bevor wir zusammen podcasten, zeichne ich die Zeugen und vertwittere dann dieses Bild mit, mit irgendeinem für mich ähm, prägnantesten Satz eines Zeugen, Zeugens oder einer Zeugin. Und ähm, dann gab es, wann war das letzte, vorletzte, gab es in der vorletzten Sitzung einen schönen Moment, ähm, dass ein Referent auf Daniel zutrat und sagte... Ähm, sag doch mal der Steffi, die Frau H möchte nicht gemalt werden. So, und dann war natürlich Daniel in dieser äh, Don't Shoot the Messenger mäßig. Äh, so, und dann dachte ich so, erstmal, Punkt A, Steffi, egal, das ist eine andere Sache. Ähm, aber dann äh, habe ich dann im Nachhinein, als ich dann davon erfuhr, bin ich dann auch auf den Herrn zugegangen und habe gesagt, also wenn es um Illustrationen geht, dann hat das erstmal so per se mit dem Podcast gar nichts zu tun und dann können sie auch direkt mich ansprechen und ähm, das nicht so, nicht so das steht nicht fest und sag ihr das mal, sondern das ist auch, das bedarf auch einer, erstmal einem, einem Gespräch darüber, weil ähm, so wirklich triftig ein Grund, ich will nicht gemalt werden, das ist auch erstmal nochmal, da kann man auch mal erstmal nochmal drüber reden, ähm, aber so von wegen, sag ihr das mal, da war ich echt total entsetzt, weil das eigentlich, sich nicht, warum das so funktioniert. Also, ähm, ja, ich sitze als Grafikerin im Ausschuss, die anschließend mit Daniel Lücking zusammen podcastet und ja, in der Position der Illustratorin bin ich die einzige Ansprechpartnerin. Und ähm, das hat mich wirklich sehr entsetzt, weil ich mir dachte so, ähm, also ich fand die, die Außenwirkungen. also anscheinend, es muss ja irgendeinen Grund geben, wieso man zu dem Gefühl kommt. Ähm, also, das... Dass das sozusagen ähm, über mich entschieden werden kann, finde ich absolut nicht richtig. Und ähm, ja, Daniel in der doofen Position zu haben, so, <lacht> die haben mir gesagt. Ähm, aber da weiß ich eben nicht, wie man dazu kommt, zu sagen, ja, man kann es da hingeben und der richtet es dann schon aus. Also, wenn es um Illustrationen geht, bin ich einfach die einzige Ansprechpartnerin.
1: Es hat bei uns auch äh, wirklich ganz konkrete Mehrarbeit zufolge. Also wir koordinieren uns, was die Teilnahme an Terminen angeht. Und es war jetzt in dieser Woche nicht das einzige Mal, dass äh, ich wirklich direkt angesprochen worden bin, die Redaktionsmailadresse nicht genutzt worden ist. Und ähm, dass wir dann jedes oder dass ich dann jedes Mal derjenige bin, der sagen muss, ah, übrigens Stella ist auch noch da und äh, es findet hier nichts statt, wenn wir nicht äh, irgendwie zusammen hingehen. Ähm, Klar, ich mache auch in der Arbeit fürs äh, Neue Deutschland Einzelanfragen, aber die kommen dann auch von meinem normalen E-Mail-Account. Und es gibt ja auch Parlamentarier, die sagen, ja, für einen Podcast bin ich gerne da, aber äh, fürs ND dann doch nicht. Ähm, da gibt so komische Präferenzen. Ich hoffe, die eine Fraktion nimmt uns das nicht übel äh, und hat sich das auch mittlerweile wieder abgewöhnt, weil ich da auch gesagt habe, so, äh, nö, kann man so nicht begründen. Ähm, <lacht> es ist äh, wirklich bezeichnend auch so rechercheanfragen die kommen immer über meinen twitter account und ähm, das ist natürlich schwierig ich will natürlich äh, wegen der intensiven journalistischen arbeit auch nichts verzögern und lass mich dann natürlich auch erstmal auf ein gespräch ein äh, aber es fällt schon auf dass eben die wahrnehmung ähm, ja so ja, nee, kippt nicht, dass die Wahrnehmung schief so, so schief hängt. Genau, dass die Wahrnehmung so schief hängt. Und Wahrnehmung, finde ich, ist, ein, ist eine gute Überleitung zu dem Thema, um das es mir heute noch geht. Ich schicke wieder vorweg, nein, es ist keine Kollegenschelte gegenüber dem Kollegen, der hier sitzt im Ausschuss. Aber auch da haben sich in den letzten zwei Wochen wieder Situationen Angesammelt, wo ich mir denke, müssen wir mal zum Thema machen. Es geht um das Blog, das heute im Bundestag pflegt. Ähm, wer die Bundestagsseite aufruft und auf erster Untersuchungsausschuss geht, wird feststellen, dass da sehr viele Artikel zum Ausschuss geschehen sind. Über die Inhalte möchte ich mich eigentlich gar nicht äh, in Gänze auslassen. Das ist äh, mit eigentlich nachrichtlich gehalten, berichtsmäßig gehalten. Da gibt es so erstmal auf den ersten Anschein hin nichts zu kritteln. Zumindest, wenn man nicht an den Sitzungen teilnimmt und wenn man sich nicht mit dem Umfeld des Ausschusses auch noch so ein bisschen befasst. Wir hatten in der letzten Woche wieder einen sehr intensiven Tag von 12 Uhr bis 24 Uhr. Und im Blog von heute im Bundestag erschienen zwei Artikel zu diesem Tag. Wunderbar, wir hatten ja auch immerhin drei Zeugen zu diesem Tag. Nur waren in beiden Artikeln ja quasi nur zwei Zeugen abgehandelt. Und die wirklich relevante und kritische Zeugin des Tages, nämlich Frau H. Die fand auf den Seiten von heute im Bundestag nicht statt. Da fehlten Angaben darüber und ähm, da fehlten Angaben darüber, dass eben eine dritte Zeugin an diesem Tag noch gehört worden ist und was sich in dieser Aussage eben noch getan hat. Und das irritiert natürlich, dass es immer ausgerechnet bei den Zeugen passiert, wo so ein bisschen Zündstoff hinter ist. Und äh, das merkte man bei der Frau H., wir haben es im Podcast mehrfach schon betont, sehr deutlich, dass da ein Fakt drinsteckt. Und äh, auch die anderen beiden Zeugen des Tages, die auch sehr lang ausgesagt haben, ähm, hatten nicht so viel Impact und so viele Inhalte und auch nicht so viel Brisanz äh, wie eben Frau H. Und das ist eben über heute im Bundestag nicht durchgedrungen. Und äh, heute haben wir ein ähnliches Ding erlebt, äh, und zwar via Twitter. Ich rufe den Tweet gerade mal auf. Ihr kennt ja schon grob die äh, Ereignisse heute. Es geht heute um diesen Tweet von heute im Bundestag. Es gibt da einen Twitter-Account. Ähm, Im ersten Untersuchungsausschuss zum Breitscheidplatz-Anschlag hat ein Zeuge vom BFV Bund die Auffassung bekräftigt, seine Behörde sei vor dem Anschlag nur am Rande mit dem späteren Attentäter befasst gewesen. Hashtag ur 1 bt und der Link zum Artikel. Das ist natürlich korrekt und fasst die Aussage auch korrekt zusammen. Es unterschlägt aber, dass eben äh, der Zeuge, um den es hier geht, nämlich Gilbert Sieberts, äh, heute in öffentlicher Sitzung erstmals eingeräumt hat, dass der Verfassungsschutz eine Quelle ist in der Fussilet-Moschee hatte. Das löst der Artikel selbst dann auch nur so halb ein. Da ist schon erwähnt, dass es eine Quelle in der Fussilet-Moschee gab, nur ist es nicht herausgearbeitet, dass das jetzt hier wirklich eine neue Information ist. Ähm, ich lese auch da die Passage kurz vor. »In der Überzeugung, dass der spätere Attentäter dort in guten Händen war, habe er auch keine Notwendigkeit gesehen«, er ist Gilbert Sieberts, »ein V-Mann seiner Behörde in der Moabita Fusilet-Moschee, wo der At spätere Attentäter aus- und einging, gezielt an diesen heranzusteuern«, sagte der Zeuge weiter. »Der Informant habe im Salafistenkreis um die Fusilet-Moschee mit dem späteren Attentäter keine persönliche Berührung gehabt, ihn auf einem Foto nicht einmal erkannt.« so, und da sind wir wieder in einem Bereich, das ist haarscharf an dem vorbei berichtet, um dass es eigentlich so in dieser Aussage auch geht ging und ähm, wir haben das in anderen sitzungen leider auch von dem medium selbst äh, erlebt ähm, dass zum beispiel der artikel geschrieben wurde während die aussage noch lief und dass in der, in dem artikel es darum ging ja wie viel material war denn zum späteren Attentäter vorhanden und der zeuge hatte sich zunächst nur darauf eingelassen ja da war ein bisschen was vorhanden und äh, letztendlich war es dann aber doch ein äh, dicker aktenordner der dabei heraus kam, das muss irgendwie vor einem Jahr oder so gewesen sein, grob. Ähm, auch da äh, trug die Darstellung von äh, heute im Bundestag äh, nicht. Und äh, insgesamt ist das alles eine sehr konservative Abbildung des Ausschussgeschehens. Ähm, und wer eben diese, diese hochrangige Quelle, als die man das Parlament und den Parlamentsblock ja ansehen kann und auch muss, meiner Meinung nach. Wer sich alleine darauf verlässt, der wird schon durch die Aufmachung der Artikel in die Irre geleitet und das fängt eben damit an, dass man relevante Aspekte nicht in die Überschrift setzt und nicht frühzeitig erwähnt und andere Dinge in den Vordergrund stellt und ich möchte niemandem vorschreiben, wie die Artikel zu, äh, zu schreiben sind, aber ich kann so für Twitter sagen: äh, Die Quintessenz derer, die sich mit dem Ausschuss befasst haben, ähm, hier ein Gruß an äh, Florian Flade und auch äh, nochmal an Michael Stempfle von der ARD, äh, die. Die sind nachrichtlich äh, sofort auf diesen Aspekt aufgesprungen, dass jetzt öffentlich bekannt ist, dass es eine Quelle in der fusilette moschee gab. Also öffentlich im Sinne von, es steht in Bundestagsprotokollen. Es ist öffentlich vor Parlamentariern vorgetragen worden und nicht nur in nicht-öffentlicher Sitzung. Ähm, es war also für jeden und jede zu hören. Da sind äh, die normalen Nachrichtenmedien aufgesprungen und das Parlamentsmedium selbst hat da quasi eine Art von Partei gegenüber dem Bundesamt für Verfassungsschutz mehr oder weniger ergriffen und hat diesen Punkt eher unter ferner Liefen abgehandelt und korrekterweise zwar mit vermeldet, aber eben im Twitter-Account so nicht bedient. Ich habe eine SPD-Parlamentarierin angesprochen, die auch den Tweet von heute im Bundestag weiterverbreitet hat. Das ist eben nicht das, was in der Sitzung heute als Relevantes da war. Und äh, wenn die Überschrift so komplett in die andere Richtung geht, dann muss ich die Kollegen schon fragen, ähm, warum das so stattfindet. Gut, genug der Kollegen oder Medienschelte. Ja, und damit Kommen wir auch schon zum Ende der Folge und äh, liegen heute wirklich gut in der Zeit. Wir haben es knapp kurz nach halb acht und ähm, möchten uns an dieser Stelle aber noch mal kurz zu Wort melden.
0: Nee, eigentlich wollte ich nur die nächste Sitzung anfangen.
1: <lacht> Möchten an dieser Stelle aber nochmal kurz äh, einen Dank an die Spender richten. Auch heute hat uns wieder während der Sitzungszeit eine Spende via Paypal erreicht. Das freut uns sehr und das motiviert auch insgesamt, wenn die Aussagen gerade mal nicht so interessant sind, wenn ausgerechnet dann eine Spende eintrifft. Äh, herzlichen Dank an den Spender an dieser Stelle. Und ähm, ja, dann bleibt uns nur noch auf die kommenden Termine hinzuweisen.
0: Genau, der kommende Termin ist in der nächsten Woche am Donnerstag, am 8.10. die nächste Ausschusssitzung, bei der wir, wie wir vorhin schon angeteased haben, Hans-Georg Maaßen erwarten können. Und das heißt, am 9.10. hört er dazu die passende Podcast-Folge. Und bis dahin, tschüss!
1: Tschüss!